0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 82 выпуск подкаста «Хобби Tox. С вами его постоянный ведущий Домнин.
1: И Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Если вы помните, в прошлом выпуске мы коснулись такой интересной и животрепещущей, я думаю, для многих людей. Ну, на самом деле, как показывает статистика лайков нашей группе, достаточно животрепещущая тема оказалась. Вот. Довольно популярный подкаст прошлый был. О чем мы вообще говорили, думаю, в прошлом подкасте? Мы
1: говорили о таком э, бессмертном, не побоюсь того слова, явлении, как наемничество. И говорили мы об его истории от античных времен и до начала нового времени.
0: Угу.
1: Так вот, в XIX веке наемники начинают все куда-то деваться. Почему так получилось, Ульян?
0: Потому что... Наемники обычно решают задачи, которые, которые достаточно локальны. Потому что наемники, ну, скажем так, их,
1: их не может быть много. Не может да. быть
0: много, да. Вот. А в этот период времени как раз начинается переход к ведению боевых действий при помощи массовых армий. Очень много сил, средств вкладывается в ведение войны, поэтому наемники, собственно, теряют актуальность по причине того, что они не могут соревноваться успешно с массовыми призывными армиями. Ну вот, как-то так. Да,
1: массовые призывные армии появляются из-за завершения централизации национальных государств, когда обосновать призыв солдат под свои знамена можно, во-первых, патриотизмом, А во-вторых, разными политическими идеями. Например, армии Французской Республики громили армии окружающих их стран, несмотря на полную неопытность личного состава, как раз на, на почве высокого боевого духа. На этом примерно строилась и моральность армии Наполеона, потому что они верили в Наполеона, они следовали за его харизмой, называли его своим маленьким сержантом или кем-то, капралом. В общем, они его любили. Если кто хочет это почувствовать, тот может послужить старинную песню «Два гренадёра». Она даст большее представление о Наполеоне и его личности, чем, не знаю, пять учебников, прочитанных подряд. Кроме того, окончательно оформились бюрократические аппараты. Несмотря на это, определенные элементы наемничества сохранялись. Например, вот как комплектовался британский флот? Через так называемый э, пресс. Вообще-то говоря, пресс это сокращение от слова impress, то есть впечатлить. И вербовщики должны были впечатлить э, кандидатов на вступление э, всякими бонусами и преимуществами службы в британском флоте. Но реально это выглядело несколько не так. Дело в том, что э, церемония вербовки заключала в себя выпивание кружки алкоголя за счет государства и вручение некоторого денежного аванса. Поэтому вербовщики использовали старинный трюк. Они брали э, кружку с Элем, кидали туда монету э, и угощали какого-нибудь... Паренька в кабаке парек радостно выпивал, потом чувствовал, что ему в зубы попала монета, вытаскивал ее, недоуменно разглядывал, после чего хлопали по плечу и говорили: да. Добро пожаловать в Royal Navy, сынок! И после этого э, с выдорочными глазами что-то лопучущего сынка уводили под белые руки. Да, неплохо, <смех> неплохо. Вот да, все это длилось там чуть ли не до конца 19 века, правда не постоянно такими припадками, поскольку британский флот то во время войны должен был увеличить свои ряды, то наоборот можно было лишних повыгнать. Разумеется, все эти товарищи служить вовсе не хотели, норовили сбежать, их там поначалу вообще никуда не выпускали, держали под замком, потом они уже немножко, во-первых, привыкали, а во-вторых они и уже как бы начинали получать, это их заставляло передумать. Как бы то ни было, наемники сохранились либо в странах Третьего мира как массовое явление Например, в войне в Японии, про которую мы как-то раз рассказывали, угу. вот, в Я войне вот Басин, как... так называемый, только Там хотел сказать, широчайшие да. использовались разные военные инструкторы, офицеры. специалисты по вооружению из Франции, из Америки, из Британии самому армию японцы строили поначалу по французскому образцу но французы совершенно опозорились в войне с Пруссией, поэтому армию, как и флот поручили англичанам кроме того, мы можем вспомнить гражданскую войну в США когда с точки зрения флота преимущество было за федератами а конфедератам нужно было это как-то компенсировать, и они попробовали это сделать с помощью каперов. То есть, попросту говоря, привлекать уже готовые вооруженные суда с капитаном и командой. Многие там прославились, кое-кто даже пытался потом осесть на территории Южных Штатов, но это все, так сказать, отдельные моменты. Они немножко напоминают еще вот э, конкистадоров, которых мы упоминали. В Индии примерно так же велось британское завоевание. Завоевала же не Британия как таковая. Вот, а завоевала британская остынская компания, да. которая командовала вплоть до мятежа Сипаев, которые тоже были фактически наемниками, поскольку работали на частную компанию. Вовсе не на британскую корону там или не на какие-нибудь местные индийские государства. Как бы то ни было, так мы доживаем где-то до эпохи Второй мировой войны, после чего наемники резко идут вверх. После Второй мировой войны этому способствовало сразу несколько факторов. Первое. Война закончилась, и многие вооруженные... И имеющие серьезный боевый опыт люди, миллионы людей, многие миллионы Оказались ну неуделы, их надо было куда-то девать Проблему это в разных странах решали по-разному Например, в СССР, который лежал в руинах и который потерял 20 миллионов человек Лишних людей не было Там везде висели плакаты с надписью «Демобилизованный на стройку» И заняться было чем? Те, кто уж совсем никак себя не мыслил без формы и оружия, те пошли работать в милицию, которой было очень много дел. В той же Японии, например, с этим проблем тоже не возникло. Там армию вообще распустили, а всех, кто в ней служил, всех погнали тоже собирать из кусков разбомбленную Хиросиму с Нагасаки и все остальные разрушенные американскими бомбардировками города, строить корпорации и работать по 12 часов в сутки с одним выходным, одним выходным в месяц. Что,
0: вы. в принципе, у них, по-моему, примерно до сих пор происходит.
1: Ну да. То, что получилось, можно видеть, взглянув на современный Токио и посмотрев на фотографии Доина. Ну, да. ну да. сразу станет ясно. А вот западнее начинались уже проблемы. Причем проблемы начинались еще с советской территории, потому что там была Украина. Западная Украина. На этой Западной Украине осталось довольно много разнообразных эсэсовцев и бандеровцев. Сам Бандера, разумеется, слинял и сидел себе, по-моему, в Мюнхене некоторое время, пока его все-таки не нашли и не убили. А вот остальные, которых в Мюнхене звали, они спрятались по разнообразным схронам. И получали указания из центра. Тот же Бандера их и отправлял, а Бандера совершенно утратил всякую самостоятельность, если он какую-то имел, что спорный вопрос. И фактически проводил интересы западных союзников. Пока всех этих эсэсовцев не повынули и не расстреляли, так они продолжали там до 1955 года, по-моему, или даже до 1958 местами. Потом э, была Германия. В Германии очень много эсэсовцев, разных там э, из дивизии «Мертвая голова» и прочих, э, оказались тоже не у дел, потому что в Восточной Германии их бы всех просто взяли и повесили, без разговоров. А в Западной Германии там из-за денацификации им первое время было трудно устроиться. Поэтому для них было два основных маршрута. Маршрут номер один – это во Францию, где есть такая очень интересная... Возможность стать солдатом. Как называется эта возможность во Франции?
0: Она называется «Иностранный легион». Французский «Иностранный легион». Действительно. Это такое подразделение, скажем так, которое набирает публику на территории Франции. У них в настоящее время есть, по-моему, порядка 11 вербовочных пунктов. При этом вербовщиков совершенно не интересует, кто вы, как вас зовут... Их интересует только, можете ли вы делать работу. Работа заключается в том, что нужно ехать куда скажут, делать, что скажут. Вот. И пользуясь вот такими вот условиями, в иностранный легион идут люди, которые которым нечего терять, какие-нибудь бывшие военные наконечники. Или которым, наоборот,
1: есть очень много чего терять, если их возьмут за известные да, места,
0: не да, а, да, дома Да, да. То есть, если, если вы хотите спрятаться, человеку, например, где-то, если вы хотите где-то спрятаться и с интересом провести несколько лет своей жизни, ну иностранный легион французский как раз для вас. А сколько
1: лет имеет смысл проводить в этом самом иностранном легионе?
0: А, как минимум 5, потому что после пяти лет службы, если вас не убили, конечно же, вы получаете французское гражданство. Если, вам, если вы вошли во вкус и не мыслите вообще своей жизни без, без службы в легионе, вы можете попробовать протянуть 19 лет, и после этого вам будет положена пожизненная пенсия.
1: Да, неплохая, там, конечно, не золотые горы, но неплохо. По крайней мере, делать больше ничего будет не надо. Единственное, что 19 лет там отрубить это дело такое трудное. Служба там тяжелее, чем в регулярных частях французской армии. Потому что вы же не гражданин, вы никто. Вас туда э, взяли, скорее всего, чтобы вас спрятать от каких-нибудь неприятностей, поэтому... Отношение будет соответствующее. Если вы там помрете, ну, завтра придут еще какие-то новые. Д- Der- не как- придется объяснять вашей семье ничего. Кроме того,
0: Легион обычно используется для проведения мероприятий в самых хреновых условиях, куда французских граждан посылать не очень-то хочется. Вот и... Скажем так, погибнуть в легионе гораздо проще, чем, чем просто проходя службу в рядах вооруженных сил практически любой страны. Я подозреваю так.
1: Ну, да, да. Тут этим они отличаются от э, некоторых других способов быть современным наемником. Но вернемся обратно в прошлое. Это был первый вариант. Угу. Вариант номер два. Можно было двинуть в Латинскую Америку и отсидеться там. Угу. В Латинской Америке тогда к фашистам относились с большой симпатией в самых разных странах, потому что там куда ни плюнь, был либо военный режим, либо какой-нибудь Альфреду Стреснер, который сам немец, этнический и очень близок по взглядам. Вот. Ну и кроме того, так как это вотчина США, там можно было завязать полезные связи с американскими же спецслужбами в котором опытные люди, которые, к тому же, ненавидят коммунистов и русских, они были э, как раз по душе. Это один момент. Момент номер два. Э, Ядерное оружие. С изобретением ядерного оружия пришлось... Ну, не с изобретением, разумеется, а с советским изобретением ядерного оружия. Пришлось резко попрятать в стол всякие там операции немыслимые, какие-то там планы войны против СССР крупномасштабной и начать думать как бы по-другому вести современную войну. Стало ясно, что главным конфликтом второй половины XX века становится война так называемой малой интенсивности, То есть это война без линий фронта, без большого количества тяжелой техники, возможно даже с очень ограниченным или вовсе отсутствующим э- э- воздушным элементом и на достаточно низких технологиях. то есть э- не новинки там будут использоваться, а скорее мужики с остат- да, остатки от предыдущих войн, Кроме того, эти войны стали так называемыми прокси-войнами. Вот когда мы используем прокси-сервер, что мы делаем?
0: Ну, все очень просто. Мы притворяемся, что мы – это не мы. То же самое и с прокси-войнами. Как бы формально война ведется между двумя какими Республикой
1: Банания да. и Республикой Ананасия. Да, Но...
0: По факту понятно, что Республику Банания поддерживает, скажем так... Не будем называть, какое крупное советское государство. Республику Ананасия. Не будем называть, какие штаты
1: чего там. Да, да. Вот так, так это и велось. Это позволяло, с одной стороны, не доводить ситуацию до опасности атомной войны, а с другой стороны, продвигать свои цели. Более того стало ясным что для оправдания участия в этих самых э, войнах малой интенсивности становится очень трудно придумать какое-нибудь правдоподобное объяснение вот например в сша э, последней войной где сражались американские призывники была вьетнамская насколько я понимаю. И По-моему, эта да. вьетнамская война, она как, популярна среди американцев? Совершенно не популярна. Совершенно не популярна. Тут тебе и разные антивоенные протесты, например, скачущие перед Белым домом протестующие, которые скандируют LBJ, LBJ, how many kids did you kill today? LBJ это, если что, Линдон Джонсон, тот, который после убитого Кеннеди командовал. Правда, сейчас вьетнамская война у них ассоциируется в основном с Никсоном, но просто потому, что он вообще очень непопулярен, его даже выгнали из должности за то, что он там попался на шпионаже и тому подобное. Так вот, вьетнамская война ассоциируется у американцев с чем? Во-первых, это вьетнамский синдром, то есть тяжелые психические расстройства, приводящие к социальной дезадаптации, в лучшем случае, а в худшем к, к кровавым припадкам с убийствами. Во-вторых, ассоциируется с совершенно варваровскими варварскими методами ведения войны. Там напалм, всякие дефлианты, агент Оранж, угу. операции Search and Destroy. Смысл операции Search and Destroy какой? Объявляется, что в таком-то квадрате будет проводиться эта операция, после чего все мирные жители оттуда выводятся. Все, кто попался потом, значит, они не мирные, они партизаны, и всех надо валить на месте. А, проблема в том, что э, как бы тут второй этап операции, когда вывозят мирные жители, он э, то забывался, то опускался, э, то не хотелось, то, э, то решили, что слишком опасно, то хотелось эффекта внезапности. Короче, сплошь рядом убивали просто всех, кто попался. Вот, а партизаны в это время спокойно сидели под землей. Э, потому что у северо-корейских, э, каких корейских? северо-вьетнамских партизан был очень, видимо, развит рующий инстинкт. Какой-то от кротов, может быть, или от землероек. Потому что они в основном рыли какие-то норы, в которых располагали целые казармы с госпиталями. И в которых, если вы не худенький вьетнамец, пролезть было очень трудно. Короче говоря, все объяснения про то, что американцы борются с коммунизмом, про то, что это северо-вьетнамцы сами напали там на флот в Танкинском заливе, как дураки, непонятно зачем двумя катерами нападать на целый плод, что это там чего-то за свободу или демократию, все это очень быстро перестало интересовать население, начались протесты, упреки в парламенте насчет расходования средств, и пришлось с этим заканчивать. Равным образом заканчивать и с призывом. Он в США есть, просто он каждый год как бы откладывается. И армия комплектуется на контрактной основе. Но вот беда. С контрактной основой тоже много не повоюешь, потому что гробы все-таки приходят в семьи, и солдат становится очень трудно вербовать. Объясняя им, что вот они должны поехать в Ирак, потому что в Ираке разрабатываются оружие массового поражения. И э, что еще там? А, еще же говорили, что Саддам причастен к терактам 11 сентября, укрывает терроризм и черт и дьявол. После чего, когда его свергли, ничего подобного не нашлось, было просто объявлено, что он был злой тиран, и так было надо. Это тоже не вызвало большого энтузиазма в обществе. А наемники? Наемников никто не считает, наемники сами куда-то пошли, наемников можно не давать им там пенсии, не докладывать о них в новостях, орденами, медалями их награждать не надо. Вот С наемником платят. Не хочешь быть наемником? Не нанимайся. Хочешь, делай, что тебе говорят. И еще одна проблема. Вот если мы посмотрим сейчас на карту Африки, а после этого посмотрим на карту например... Евразии, то мы заметим, что с точки зрения геометрии эти две карты совершенно разные. Например, в Евразии преобладают страны, э, выглядящие как неправильная замкнутая кривая. Такова Россия, например, которая выглядит как такой длинный бегемот. Такова Австрия, похожая на сковороду с длинной ручкой. Такова Италия, выглядящая как сапог. Таков Китай, Похоже на такую круглую сплюснутую голову. А вот в Африке страны совсем другой формы, как правило. Какой?
0: Ой, они как будто нарезаны по параллелям и меридианам. Так, ну да, параллельные. Пускай их нарезали, О, пожалуйста, какой там у вас меридиан? Вот, вот вам граница
1: и все. А почему так, думаю? А потому что это страны-то не настоящие по большей части. Хотя, да, там есть страны с давними традициями, например, там Египет какой-нибудь там или Марокко. Но эти страны все неизбежно прошли через период колони... колонизации и колониального господства. А большинство из них как страны вообще никогда не существовали и не имеют под своим существованием как страной никакого базиса. Вот для примера возьмем э, Нигерию. Так. Нигерия страна тоже такая. Ну, она, она не настолько рубленная, у нее все-таки границы немножко волнистые, но тем не менее э, она построена не, не по национальному признаку, там, и не по конфессиональному признаку, а просто вот такая была... Э, Такая была колония, и такое получилось государство. В результате э, в Нигерии периодически происходят гражданские войны. Она, например, э, идет сейчас. Но это не первое, а скорее такой отголосок прошлый. Вызываются это чем? Тем, что в Нигерии живет 60 миллионов человек. Из этих 60 миллионов человек э, можно насчитать где-то 300 разных этнических групп.
0: Я тебя поправлю, не 60, а 175.
1: Ага, ну это я... Стой... Блин, это я, конечно, взял цифру во времена Первой войны. Да. Да, да, да.
0: Они, там, они там очень быстро увеличиваются в количестве.
1: Да, интересные люди, даже гражданской войной не мешает. Угу. Ну так вот, вероятно, сейчас этнических групп стало немножко поменьше, потому что некоторых, наверное, убили всех. Но, тем не менее, в... на момент получение независимости, их там можно было поделить на три главных группы. На юго-востоке жили Игбо. Игбо эти жили такими, знаете, вроде как у греков было, только у греков были полисы, а вот у Игбо были такие поселки. Эти поселки имели обычно номинального вождя, но реально всем заправлял племенной совет, который там голосовал чуть ли не всенародным голосованием. Для Африки это прямо невероятная демократия. А вот на севере большую, большинство это хауса фулани. Хауса фулани, во-первых, мусульмане, а во-вторых, это эмираты. То есть это абсолютные монархии. Эмираты подчиняются одному султану. Так было раньше, разумеется. Ну и на юго-западе у моря живут Яруба. И говорят, соответственно, на языках этой группы. В общем, никаким единством среди них не пахнет. Тут тебе ни этнического единства, ни языкового, ни религиозного, ни даже мировоззренческого. Потому что для Хаоса Фулани было очевидным, что всем командует вождь эмир там или султан, что жить надо по старинке, и они не принимали, например, ни образования, ни науки, ни медицины, ничего, кроме оружия, ради что. А вот для Игбуа, наоборот, было естественным э, участие в политической жизни, интерес ко всяким там новинкам, э, и все это использовали британцы. Британцы совершенно никак не вмешивались в... э, порядке северян со своим феодализмом, они даже не пытались там, что странно для британцев, проводить проповедь. Туда категорически не запрещалось ездить миссионерам. И в итоге хауса Фулани дожили до периода независимой Нигерии, фактически в первозданном средневековом виде. К чему это привело, можно видеть сейчас. Потому что там, на севере, живет так называемая Бока Харам. Что мы знаем про Боко Харам? Это,
0: по-моему, какая-то террористическая группировка, если не знаете. Да, это память. какая-то
1: больная абсолютно наголовая группировка, которая занимается работорговлей убийствами массовыми, причем убийствами там не по политическому признаку, а, например, потому что кто-то ходит в школу. Само название группировки означает, что-то вроде современное образование это плохо. И лидеры этой группировки постоянно сияют в интернете и по телевизору своими мощными познаниями. Например, о том, что э, дождь — это не от того, что круговорот воды в природе. Никакого круговорота воды в природе нет. А это просто вот Бог хочет, чтобы шел дождь, и а тогда он идет. А говорить им про то, что идет какое-то там испарение, выпадение — это верный способ получить пулю в лоб. Такие вот интересные граждане.
0: <служионные>
1: Разумеется, на этой почве в Нигерии немедленно начались конфликты. Э-э, конфликты имели также экономическую подоплеку, потому что юго-восточная часть это дельта, э-э, то есть э, очень экономически важный, экономически важный регион. <служионные> Кроме того, тут еще в дело вступает нефть. Потому что э, нефть, во-первых, экспортируется через Юго-Восток, во-вторых, она, там трубопроводы идут, и есть месторождение, насколько я понимаю, тоже там. Да. Нефть, правда, нашли не сразу, а немножко попозже, но как только ее нашли, юго-восточные э, ИГБО решили, что пробил их час, они могут стать экономически независимыми, а северяне пусть сидят там со своими эмиратами, султанатами, с чем хотят. Их это не волнует. Ну и э, была объявлена республика Биафра, которая объявила о своей независимости. И, э, в общем, началась война. Войны в Африке периода деколонизации все имеют одну и ту же черту. Дело в том, что африканцы совершенно не умели воевать. Никак. Причины тут разные, потому что, во-первых, у африканцев до сих пор широко распространена племенная структура и племенное же сознание. Нельзя сказать, что это только там для африканцев или папуасов верно, потому что, по моим ощущениям, где-то каждый пятый наш современник-соотечественник тоже имеет такое вот магическое мышление. Чтобы объяснить, что такое магическое мышление, ну вот когда папуасы идут в лес охотиться, потом они видят, что мимо них пролетает фиолетовый попугай, а в конце охоты на одного из них падает дерево и давит его на спит. С точки зрения магического сознания, дерево упало потому, что пролетело фиолетовый попугай, потому что здесь сперва было одно, а потом другое. И означает, что одно вызвано другим. Более того, попугай был никакой не попугай, это был такой дух леса, поэтому каждый раз, когда идешь на охоту, нужно сперва долго плясать перед идолом, отдаленно напоминающим что-то такое птицеобразное и покрашенное в синий цвет. Если это не поможет и опять кого-нибудь задавить деревом, значит нужно этого идола сломать и сделать другого такого же и плясать перед ним. Никаких попыток, не знаю, обходить покосившиеся деревья магическое сознание не предполагает. Примерно по такой же схеме устроено э, это сознание в применении огнестрельного оружия, потому что э, папуас, он когда стреляет, он не целится, потому что это не нужно. Папуас, он, прям очевидно, что это гром, который раздается из ружья, это вот он убивает. Поэтому папуас не целится, он убивает громом. Если попробовать васу объяснить, что э, там как бы пуля и убивает пули, а не гром, то это не поможет. У вас не будет целиться. Он все равно будет стрелять куда-то там э, в сторону примерно противника. Потому что ему очевидно, что пуля она волшебная. Раз она летит и убивает, да, она же не может быть обыкновенная, значит, она Конечно. волшебная, и она, собой. она сама должна попадать. Если она не попадает, значит была плохая неводная пуля. И надо, не знаю, построить из полена статую пули и плясать перед ней Я, может, немножко что-то упростил, но примерно да, так это и выглядит
0: Знаешь, я думаю, нас с тобой после этой истории
1: в Нигерию не пустят Ну, во-первых, мы говорим не про Нигерию Во-вторых, как я уже сказал, у нас у современников где-то у каждого пятого мышление ровно такое же они э, исповедуют какую-то странную религию, и, например, считают, что если машину побрызгать святой водой, то от этого можно ездить как дебилы, не пристегиваться, потому что не разобьешься. А если все-таки разбился, то это не значит, что это дурак. Это означает, что это просто церковь плохая, вот конкретно эта, и не надо в него ходить значит, там демоны завелись. Если вы думаете, что я преувеличиваю Нет, таких дофига и очень много Кроме того, можно, например Попробовать кому-нибудь Такому рассказать про то, что, допустим Вам не здоровится, вам немедленно скажут Что-то потому, что вы не крещеный Если вы скажете, что вы крещеный Значит, потому что вы не носите крестик Если вы носите крестик, вам скажут что-то потому Что вы не соблюдали Великий пост Замечание о том, что Великий пост Не соблюдает также и Говорящие Это только всем треплет про это первые три дня Вас пошлют по матери И перестану с вами общаться Вот это называется магическое сознание Которое не оперирует логикой А оперирует сверхценными идеями
0: Итак, как же же бороться С магическим сознанием На африканском континенте Какой какой естественный
1: выход Да, естественный выход Это плюнуть на обладателей магического сознания И вызвать за деньги Обладателей логического сознания После чего поручить Происходящее им в принципе, в принципе э, ситуация с племенами Африки как военными противниками сейчас осталась такой же. По рассказам, например, тех, кто занимался наемничеством, они, это мясо пушечное, стреляют неизвестно куда, тратят патроны и разбегают после того, как троих убили, потому что духи, они же против них. Раз троих убили, значит против. Тут Если еще. бы это они убили кого-то, да, было бы да.
0: Я хочу здесь еще акцентировать наше внимание на том, что в Африке достаточно распространено вообще вербовать, вербовать в эти свои бандформирования и прочие около военизированные подразделения, и в том числе детей.
1: Да, детей, причем таких, ну, лет там 10-12.
0: Да, да, которые калаш могут держать и нажимать на крючок спусковой на этот. Как он называется, я все время написал. Ну, спусковой заговор. крючок да, так и есть. Да, именно, именно так. Главное,
1: курок на говори, и все будет нормально. Вот, да.
0: Собственно, скорее всего, причина как раз в этом и заключается, что им достаточно вручить автомат, показать, в какую сторону целятся, и все. Дальше пусть они сами воюют, как хотят. Вот. Ну, как, как ты уже упомянул, эффективно вести боевые действия и чего-либо добиться при помощи таких знатных бойцов совершенно бессмысленно. Поэтому начиная с периода деколонизации, то есть про 1960 года, да-да-да, в Африке начинается самая веселуха, скажем так, где вообще вот веселуха была сосредоточена больше всего
1: в основном это была южная конечность африки хотя побывали практически по всей субсахарской африке но наиболее здорово это выглядело например в таком государстве как радезия Мы... ты вот можешь найти радезию на карте ну современ... на
0: современной карте конечно же нет потому что да. радезия это скажем так государство которое прекратило свое существование если я не ошибаюсь где то где-то в районе 79-го года. 79-го. Да,
1: да, да. Чем вот Родезия вообще думаю, знаменита? Значит, не будем забывать, что Южная Африка – это одно из наиболее колонизированных в изначальном смысле мест в Африке. То есть колонизированных в смысле, что там значительное население европейцы – колонисты. Первыми колонистами в этом регионе были буры, то есть этнические голландцы. Угу. Воевавший с зулусами А потом буров слегка потеснили британцы Завоевавшие их в Англобургской войне И вот с Южной Ародезии, Она была как раз Такой британской колонией само, Самоуправляемой территорией На которой жило много белых колонистов Собственно и война велась С одной стороны белыми колонистами А с другой стороны коренными неграми Почему они воевали? Не только же по цвету кожи разделяясь. Независимости хотели. Ну, нет. А почему тогда Радезия сейчас... Кто хотели? Кстати, белые хотели или негры хотели? Я думаю, негры хотели. Нет, негры вместо этого присоединились к Зимбабве Зачем независимость? Они хотели независимости. Они хотели, чтобы белые, которые владели огромным количеством земли, и были помещиками, а негры у них батраками. Собирали свои манатки и валили куда хотят. Из нашей африкашки. Да, да. Ну или, по крайней мере, чтобы всю землю можно было взять и поделить. Вот на этой почве и началась война. Вообще, то говоря, предпринимались попытки создать нечто вроде федерации между несколькими британскими территориями, Например, вот Замбия страна, это бывшая северная Родезия. Но федерация долго не прожила, и практически все из них получили независимость от Британии, кроме Южной Родезии. Почему именно Южную Родезию не выпустила Британия? Потому что она представляла собой наибольшую экономическую ценность. А э, сами британцы доказывали, что вот когда там власть будет принадлежать черному большинству, тогда вот вы отделитесь, а то как же мы вас отпустим и получится там какое-нибудь правительство апартеида вроде как в Южной Африке. Такого мы допустить не можем. В общем, э, как ни билось руководство этой самой Южной Родезии, во главе с Яном Смитом, насколько я помню, белым, разумеется. По его имени, Ян, можно судить, что он был, по крайней мере, наполовину бур, то есть, этнический голландец. И Родезия объявила о своей независимости в одностороннем порядке. Никто этого не признал, в первую очередь, сама Британия, а Совет Безопасности ООН ввел ее экономическую изоляцию.
0: Санкции, если проще говоря.
1: Да, но не такие санкции против нас, а гораздо хуже санкции. А в самой Родезии в это время негры зашевелились и создали союз африканского народа Зимбабве. Кроме того, еще какой-то африканский национальный союз Зимбабве от нее откололся, и получилось целых две шайки, требовавших свержения белого правительства и присоединения к э, независимому Зимбабве. Да, я в этом месте, знаешь, что всегда вспоминаю? Что?
0: Помнишь ту серию Саус Парка, где Картман отправился в будущее и э, помогал то объединенному альянсу атеистов, то да, 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 каким-то да, да. унифицированным атеистам, в общем, чувакам, которые были абсолютно одинаковы в своей идеологии, за исключением названия? Они не могли прийти к согласию, как, как, как лучше называться. А бобры разумные, вообще-таки, как-то по-третьему назывались. Вот как бы были таки было, да. Между
1: двумя э, группами было все-таки одно различие, несмотря на то, что они были левыми, как таковые. Но э, вот Мугабе, который там до сих пор сидит, он был прокитайский. Угу. А просоветским был Нкомуа, его конкурент. Они периодически воевали друг с другом, э, но потом все-таки помирились и создали единый патриотический фронт. И началась полномасштабная партизанская война. Чтобы бороться с партизанами, родезийцы, я имею в виду официальное правительство Родезии, непризнанное, не могли начать широкомасштабное наступление там, с танками и все такое, с линии фронта, чтобы их задавить. Дело в том, что у Родезии было ровно три пехотных батальона и один парашютно-десантный батальон. Все, на этом их армия заканчивалась. Все вооруженные силы укладывали в десятитысячные рамки. В общем, чтобы как-то это компенсировать, они решили, что воевать будут, во-первых, с помощью авиации, а во-вторых, с помощью молниеносных рейдов спецподразделений. У них был довольно неплохой воздушный флот. Там было полсотни вертолетов, которые могли применяться и для транспорта, и для... Ударных операций, поскольку воевать с танками не надо, годится даже просто транспортный Ми-8, у которого на пилонах установлены пулеметы. Э -э, То есть пулемет, разумеется, не на пилонах, а на пилонах просто неуправляемые ракетные снаряды. Кроме того, они стали э, активно привлекать из ЮАР и вообще с э, всей бывшей Британской империи опытных солдат для того, чтобы воевать на их стороне. Нельзя сказать, чтобы это были все наемники в прямом смысле. Потому что многие, кто воевал в Родезии, делали это из разных там идейных побуждений. Как ты думаешь, каких идейных побуждений?
0: Наверное, в стиле коммунистических каких-то. Нет, быть. как раз наоборот. Антикоммунистич... Антикоммунистических. Да, да,
1: антикоммунистических, и кроме того, про как бы. Э, про англосаксонских таких, да, да. расовых таких измышлений. Угу. Вот, например, там был такой интересный гражданин, как э, Томас Читтам. Читтам, это вообще говоря, был американцем и ветераном э, Вьетнамской войны. Потом уже он отправился в Южную Родезию и первое время служил там по гранцом, таким, а потом уже его перевели в спецназ. В 90-е он был замечен в Хорватии на стороне хорватов, где воевал против сербов. Это самое привлечение наемников на самом деле не сильно помогало Радезии с точки зрения международной изоляции. Кроме того, там постоянно совершались зверства, и уничтожение мирных жителей, всякие там неразборчивые удары с воздуха по деревням и поселкам. Вот. Ну и э, кончилось все тем, что Мозамбик, который до этого был португальской колонией и, и фактически э, единственным выходом для Южной Родезии в мир, э, превратилась наоборот в главную базу для партизан, потому что Португалия предоставила Мозамбику независимость, Мозамбик немедленно э, возрадовался и примкнул к своим негритянским собратьям. Отрезал их от каналов поставок оружия. И пришлось к концу 70-х медленно и осторожно проводить переговоры. В результате переговоров война все-таки прекратилась. Наемникам пришлось срочно убираться. И было создано какое-то правительство национального единства, состоящее из негров и из белых. Всю правительственную армию вместе с наемниками тоже разогнали, поэтому бывшие родезийские военные отправились по Белу Свету побираться и искать себе работу. Таким образом, так сказать, мировой контингент наемников от этой войны не то что не уменьшился, а даже вырос. Кроме Родезии, у нас еще на карте есть такая Ангола. Это Ангола, насколько я помню, тоже э, колония португальская. И она была ареной даже не гражданской войны, а самой настоящей прокси-войны сразу с кучей сторон. Во-первых, в ней участвовали бывшие друзья по э, антиколониальной борьбе. Группировки МПЛА, УНИТА и ФНЛА. Вообще привыкайте, что когда речь идет об африканских и гражданских войнах, вы там язык сломаете, разбирая какие тут э, странные... Вот, вот что такое МПЛА, например, как расшифровывается? МПЛА — это «Мовимента популяр де либертацияо де Ангола», то есть «Народное освобож... движение за освобождение Анголы». На самом деле никакого отношения к народным движениям, социалистам, консерваторам и бог знает кому эти движения, как правило, не имели. А формировались они либо по племенному и религиозному, либо по э, такому административно-экономическому принципу. Примерно так это выглядело, например, во во время гражданской войны в Таджикистане, когда формально воевали сторонники советского и сторонники исламского государства, А реально почему-то получалось, что воевали просто племена, соперничавшие за экономические ресурсы. Но одними только бывшими революционерами дело не исчерпывалось. На стороне уже упоминавшейся МПЛА выступала Куба СССР. СССР предоставлял широкую помощь советников технику uh-huh. ну а на территории наоборот про-западных унитал ФНЛ, фнла выступали открытым текстом юар а также заир э- и сша заир это бывшая конго бельгийская то самое где сидел замечательный президент по имени жазеф Дизере мабуту который в республику переименовал в Заир, чтобы, чтобы африканизировать. Заставил всех носить какой-то дурацкий китель, назвавший его Абакост. Это кривое французское долой костюм. И, собственно, имя переделал знаешь как? Как? Был Жозеф Дезере Мабуту, а сделался Мабуту ССС как у Кунгбен Давазабанга. Это я по памяти говорю. Все это значит, я каждый раз вижу разные переводы, что сам я на африканских языках не разговариваю. Но значит, это что-то вроде «могучий воин, который очень круто всех убьет». Как-то так. Это прекрасно. Да, там, там разные трактовки. Вообще, на суахили замечательно заимствуются иностранные термины. Например, мне товарищи по университету рассказывали, что говорящие на суахили африканцы, например... Ракету называют э, как-то типа копье, которое прыгает с огнем на хвосте. Или что- что-то в этом духе. Звучит, честно говоря, довольно смешно. И если бы я не, не думал, что это, как бы говорят, знающие люди, я бы решил, что это какая-то российская шутка. Скорее. Да. В общем, война велась очень долго. С одной стороны выступали просоветские левые, с другой такие правые и консервативно проамериканские. ЮАР принимала участие самым непосредственным образом. Например, в 81 году они провели общевоисковое наступление на провинцию Кунене. И довольно здорово продвинулись там, по-моему, на две сотни километров. И убили в том числе некоторых из наших в смысле советских а одного прапорщика Пестрецова захватили в плен не знаю что они с ним сделали и что там было дальше не очень понятно так вот на территории Анголы воевали все подряд это были и кубинцы которые в принципе скорее добровольцы но их тоже надо было снабжать чем-то да поэтому их можно записать в наемники из ЮАР приезжали табунами разные тоже желающие пожериться, Воевали, разумеется, на стороне ФНЛА и УНИТА. Те, кто вынуждены был убираться из Родезии после того, как она примкнула к Зимбабве, тоже оказались там же и тоже бились против кафиров. Что странно, ты знаешь, что такое кафир по южноафриканским
0: понятиям? Нет, что это?
1: Вообще, когда впервые это слово увидел, я подумал, что, это, наверное, как кафир, то есть э, и, и, исламский и, исламский такой э, обозначение для неверного, да. Но оказалось, что кафирами называют белые негров в Южной Африке. Ну, то есть сейчас уже не называют, могут убить за это, но вот раньше называли только так. Mm-hmm. Да, без затеи. Э, вот такая вот была война. Обвиняли в том числе и нас там, я имею в виду нас как Россию, а не СССР, что якобы э, мы уже в 1994 году поставляли туда 20 вакуумных бомб. Я, честно говоря, не знаю, что за вакуумных бомб мы э, туда поставляли. Не говорю уже о том, что вакуумная бомба это совершенно безграмотное словосчитание, ничего не значащее абсолютно. Это она, по-моему, как-то по-научному объемно-взрывается. Да, да. Бомб... Взрывное устройство объемного взрыва называется. По-английски можно еще называть ее Fuel Bomb. Объемное изтощивающая бомба. бомба, она же.
0: Да. Ну, короче, да, 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 да. боеприпас объемного взрыва.
1: Как бы то ни было, война наконец утихла. Связано это было также с тем, что в UR наконец пал режим апартеида. Кстати, что-то мы все говорим про, про апартеид, может, кто не знает. Что такое апартеид, Абрельян? Апартеид это... Система расовой сегрегации. Да, да, Система именно попроще.
0: так. Именно так. Это когда люди одного, одного цвета кожи не любят, очень людей другого цвета кожи.
1: Не любят, причем не просто так, мало ли кто кого не любит, они а любят на государственном уровне. То есть, например, на лавочках пишут вот эти вот только для белых, а вот эти вот для всех остальных. Разумеется, те, которые для белых гораздо лучше Или, например, вот В э, Уборную там в каком то заведении там, На вокзале, например, заходишь И там э, одни раковины Для белых, а другие Там какие-то краники просто Они для цветных Кроме того, например, на пляж тоже нельзя ходить. Ходи на пляж для цветных, в плохом месте. В
0: автобусе нельзя садиться да, на переднюю ну, лавку.
1: В общем, Можно это не, о, не, очень, не очень такая хорошая практика. Угу. С ней очень долго боролись. В данный момент режима протеида давно пал. Лучше, правда, до этого в ЮАР намного не стало. Там развилась преступность. И на этот раз уже наоборот. черные там пытаются кого-то угнетать. Судя по донесениям среди живущих в отдельных домах очень популярные ворота на радиоуправлении. Чтобы, когда ты едешь, ты издалека нажал на кнопку, ворота открылись, на полной скорости заехал, ворота закрылись. Догадываешься, почему? Не знаю, чтобы не побили тебя, пока ты из машины выходишь. Побили, это еще повезло, побили. Ты просто, если подъедешь к воротам, нажмешь кнопку, и тогда они будут открываться, на тебя просто из куслов выскочат, застрелят и ограбят, и машину гонят. То есть скорость нельзя снижать ни в коем случае, надо заезжать на всех парах, и тут же, чтобы ворота захлопывались, лязгнули руки, чтобы за тобой никто не поехал. Но не англоязычными одними. Кроме того, во Франции очень здорово повеселились франкоязычные. В том числе некий Жильбер Буржо. Такой добрый, голубоглазый, седоусый дедушка, который помер в 2007-м, не так давно. Был ему 78 лет. Вообще-то наемники обычно такого не доживают, но вот он дожил. Имя Жильбера Буржо абсолютно ничего не говорить никому, потому что всем он известен как Боб Динар. Родился он вроде как в Азии в французской семье, записался в армию и служил во французском Индокитае. Французский Индокитай это в первую очередь Вьетнам, и участвовал он там как раз в... В войне против восставших вьетнамцев, насколько я помню, участвовал в битве при Дьян Бенфу, Которая для французов закончилась очень плохо и стала их стала началом их конца в Индокитае. Из армии уволили, вроде как за какую-то драку, непонятно с кем, то ли с офицером, то ли еще с кем-то. Но он не хотел бросать понравившуюся ему работу и работал то в колониальной полиции во Французской Северной Африке, в Марокко, то какие-то покушения готовил на неугодных ему антиколониально настроенных французских государственных деятелей. Сидел в кутузке, ничего доказать не удалось, его пришлось выпустить. Тогда он решил, что с государством ссориться это себе дороже, Подружился с французскими колониальными спецслужбами и отправился на поиски приключений. Первое, что он сделал, это записался на службу к господину Чомбе э, и воевал за независимость провинции Катанга. Катанга — это Конго, бывшая бельгийская, где как раз жил и работал Патрис Лумумба, в честь которого назвал университет рядом с моим домом. Почему Катанга восстала? Потому что там были ценные горные предприятия, и она могла, в общем, существовать сама по себе. Кроме того, этот самый Маиз Чомби, противник Лумумбы, он был как раз сторонником Франции, в то время как Лумумба поддерживал Советский Союз. Там он не столько воевал, сколько охранял белое население, оставшееся от колониальной эпохи. В Катанге война закончилась, причем закончилась она довольно странно. С одной стороны, Катанга проиграла, с другой стороны, Патрис Лумунгу захватили и убили, а Чичомби сделался главой всего Конго, и отделяться ему стало уже не нужно никого, Он сам стал главным. Потом он поехал в Йемен. Йемен — это страна интересная. Интересно тем, что ее можно неформально поделить на северный и южный. Южный, соответственно, приморский, а северный – это в глубь аравийского полуострова в пустыне. Когда-то давно Римская империя отправляла на покорение Аравии легионы, и, в частности, их конечной точкой был северный Йемен. Знаешь, что с ними стало?
0: Что с ними стало?
1: Они, никто не знает, Они них даже кости нашли. Так и сгинули в пустыне. Северный Йемен потом тысячелетиями оставался достаточно изолированным. И даже сейчас, вот в новости включи, можешь посмотреть на то, что в Йемене опять очередного президента выгнали. Вернее, он сам нараид убежать, потому что ему уже разонравилось быть президентом в такой стране. И там постоянный, да, ведется конфликт. Северяне не такие, более консервативные и, скажем так, даже немножко отсталые, можно сказать. Мне в университете рассказывали, как наши ездили в Йемен военными советниками, и они показывали, как работает лазерный дальномер. И в частности, они, они тыкали в Луну и как бы замеряли расстояние до Луны. Я уж не знаю, можно ли реально так замерить, или это они просто шутили, никогда не пользовался лазерными дальномерами, но факт то, что один из обучаемых Йеменцев от чего-то вдруг осерчал, выхватил кривой кинжал и попытался замерителя зарезать. Когда его все-таки повязали, он сообщил, что Луна — это бог, и нельзя замерять по ней длину. Расстояние, то есть. Но можно представить себе, что это за люди. Южные Еменцы наоборот, они довольно быстро увлеклись идеями арабского социализма, арабского единства, насиризма и всего такого. А до сих пор на этой почве постоянно сражаются. Вверх берут по высшей части северяне, я уж не знаю почему. Вот в Йемене Боб Динар как раз на стороне северян и сражался, отстаивавших идею Эмирата. Тамошняя монархия была тоже довольно интересной. Например, монарх, он как бы был очень продвинутый, например, он смотрел кино. Представляешь? Не может быть. Да, у него во дворце, у него был кинопроектор и он вот как смотрел, как там чего показывают, очень очень интересно было, да. Там был такой Мухаммад Аль Бадр, но у него рядом с ним проектором висел кнут, и он этим кнутом погонял своих рабов по дворцу каждый день, рассказывали. Кончилось для него все тем, что э, военные составили заговор и пустили в дело тяжелую технику, а именно э, все три самоходные гаубицы, которые были в армии. Проблема только в том, что самоходная гаубица первая, она как бы ездила, но она не стреляла. Там пушка была неисправна. А а вторая, она стреляла, но она не ездила, двигатель не работал. Третья более-менее ездила. Тогда они прицепили вторую к первой, как бы как тягач. И вот на таком поезде из-за самоходок протаранили ворота, выгнали короля, и, собственно, вспыхнула гражданская война, на которую побежал Боб Динар. Следующим занятием Динара было то, что он отправился обратно в Африку. Президента Чомби уже успели выгнать, и на его место сел уже упоминавшийся Мабуту. Сперва Динар служил Мабуту и подавлял Микеш опять все в той же Катанге, но потом он заметил, что Мабуту что-то подгребает под себя все экономические интересы, нараит ставить под угрозу французские компании в этой области и его спецслужбистские товарищи мигнули ему, сказав, давай-ка, Динар, ты опять устроишь мятеж. И и опять в той же самой катанге. И И опять все с тем же самым чомби во главе. В общем, движение поначалу развивалось нормально, перешло на две соседние провинции, но Мабуту сумел его подавить. Самого Динара еле оттуда увезли, в Южную Родезию, кстати, он был тяжело ранен и долго лечился. Он пытался заставить свое спецслужбистское начальство вернуть его обратно в Конго и продолжить войну, но ему сказали, что он не занимался ерундой, это дело проиграно, и чтобы он сидел и ждал новых указаний. Вот. А после этого он двинулся в страну под названием Габон. В Габоне он сам не воевал, а просто 10 лет проработал у местного президента советником. Почему он так заботился об этом президенте? Потому что президент Бонго удерживал Габон в орбите Франции зубами и когтями. Он был ключевым игроком в так называемой «Франс-Африке» африка это термин, принятый французами для описания того, как они командуют Северо-Западом Африке, И для этого Габон был одним из главных элементов. И поддержание его на престоле было для Динара задачей номер один. Потом он помогал португальцам вторгаться в Гвинею. Пытался бороться с коммунистами в Бенине. В Бенине он, кстати, до сих пор считается приговоренным к смертной казни. Я имею в виду до сих пор, даже учитывая, что он помер. Видимо, бенинцы не очень верят в его смерть и считают, что он еще может вернуться. Вот. Потом он появлялся в разных углах Африки и несколько раз встречался, знаешь, с кем? С кем? С У самой Бен Ладеном опрещенную а сама Он встречался с доктором-лепрологом, а также знаменитым латиноамериканским мятежником Эрнесто Геварой ла Серна по прозвищу Че Гевара. И, да, и наносил ему поражение, кстати говоря. Че Гевара, правда, о нем, по-моему, еще не писал. Потом Динар решил слишком слегка, слегка расслабиться и пожить на каком-нибудь приятном островном государстве. И в 1975 году он отправился на Коморские острова. Коморские острова это к северу от Мадагаскара. В Индийском океане такие. Он совершил переворот и посадил на престол Али-Салиха. Салих этот был, вообще говоря, коммунистом про китайской ориентации. Зачем Динар ему помогал, непонятно. Но, видимо, через три года Динар задал себе тот же самый вопрос, потому что в 1978 году этот Суалих был разбужен Динаром во главе группы французских командос, выдан толпе и растерзан. Сам Динар по этому поводу многократно сокрушался и говорил, что, эх, как-то некрасиво вышло с Али Суалихом, надо было все-таки ему помочь бежать. Но зато он утверждал, что не отдал его тело, чтобы его сожгли, а выдал его семье. Я уверен, что Суалих был бы этому очень рад, если бы мог радоваться. И президентом стал свергнутый этим же Динаром ранее Ахмед Абдалла. С этим Абдалой Динар якобы был большой друг. Он и командовал охраной президентского дворца. И получил в награду коморское гражданство. Какие-то там ордена и медали ему надавали. И жил он там как король. Э-э, владел сетью гостиниц. У него были свои плантации. Э-э, президентские гвардейцы вместо того, чтобы охранять президента, занимались черти чем. В основном организацией работы отелей и ресторанов. Больше ничем. Более того, Динар перешел в ислам. Как ни странно. Интересно, принял,
0: зачем? Он,
1: он перешел из дружбы вот к этому своему Ахмеду Абдале президенту. Угу. Сам Динар потом говорил, что хотя ему понравилось его новое имя Мустафа, он все-таки не, не по-настоящему перешел в ислам, и больше всего ему там понравился один момент это многоженство.
0: А, ну, Потому да. что ты
1: знаешь, сколько у Динара детей? Десять. Да, правда, признал только восьмерых. Видимо, потому что насчет двух других он не вполне уверен. Или, может быть, не хотел платить алименты, или еще чего-нибудь. То есть, да, это был такой бодрый старик, конечно. Но президент Абдала решил, что ислам исламом. Ордена орденами. Но как-то этот Динар начинает весь остров заполонять своими отелями, плантациями и владениями. Поэтому в самом конце 1989 года он подписал указ о том, что президентская гвардия разоружается и прекращает свое существование. Ее заменит другая служба безопасности. Разумеется, другая служба безопасности никакая так и не появилась, потому что через некоторое время к Абдале пришли и расстреляли его из автомата. Сам Динар клялся, что это не он, бил себе пятки в грудь и доказывал, что вообще тут ни при чем, что Абдала был его большой друг, и что э, тот факт, что он сидел рядом с ним, э, стреляли по логике-то под двоим, а убили почему только Абдалу, а Динара не убили. Он объяснял тем, что он, значит, со своими военными инстинктами наемника почувствовал, что вот сейчас будет и упал на землю. А Абдала, он был, к сожалению, гражданский и не почувствовал. Ничего. Не почувствовал. Динара тут же посадили на самолет, увезли в ЮАР, а из ЮАР повезли во Францию. Во Франции его для приличия обвинили в организации убийства, но оправдали и выпустили. Динару во Франции стало ей скучно, и э, поэтому к нему подошли опять с предложением французские спецслужбы. Э, с вопросом, не хочет ли он вернуться на Коморские острова и опять там командовать. В 1995 году они приобрели в Скандинавии корабль, бывший кабельный корабль, ну который кабель под новую кладет,
0: угу.
1: переоборудовали его, перегнали его в Роттердам. Сами э, в количестве 35 человек прибыли туда же. При этом, э, что интересно, Динар потрясающе легко вооружился для этого переворота. Он взял с собой мало того, что ровно один взвод, так еще и ничем их не вооружил, кроме самозарядных карабинов и нескольких помповых дробовиков. Видимо, он имел хорошее представление о Коморских островах и о том, какая там страшная армия.
0: Вооруженные силы Коморских островов. Его
1: расчет оправдался. Они отплыли из Роттердама, приплыли. Как он сам говорил, мы могли дойти от места высадки до президентского дворца с закрытыми глазами ночью. Так хорошо мы знали Коморские острова. Президентская армия частью разбежалась, частью вообще их поддержала, сказав что-то типа там «Бвана моя служить твоя». Или как-то так. (селuitive) И президента они выселили из дворца. Но тут внезапно им наголо упадают французские десантники, высаживаются на берегу морские пехотинцы, выгружают танки и говорят, товарищ Динар, вы арестованы за наемничество, и все ваши люди тоже, сдайте оружие. Динар, от удивления, разумеется, все сдал, уехал во Францию и опять оказался на скамье подсудимых. Там он пытался э, доказывать, что вообще-то говоря это французские спецслужбы вот туда послали, и что, что как бы на Коморских островах проводились просоветские мероприятия, которые, вернее не просоветские, а про китайские, конечно, э, которые он должен был пресечь, но его никто не слушал. И в результате его оправдали. Как ни странно. Да, как ни странно. За недоказанностью. Потому что месье Факар, фактически глава французских спецслужб, все это колониальное время, яростно дарил на суд и заставил их снять обвинение. Но карьера его на этом закончилась. Динар осел в маленьком домике со своей дочкой. Вот, сидел там тихо, никуда не вылезал. В Африку больше не ездил, потому что По по разным местам на него уже вывесили объявление Доставить живым или мертвым В разных странах его заочно приговорили к смерти Например, вот он в Бенине пытался провести неудачный переворот Идея была какая? Они прибывают на самолете э в аэропорт Аэропорт они немедленно захватывают С ними же садится самолет с оппозиционными политиками На их сторону переходят верные этим оппозиционным политикам силы в армии. Они объявляют о создании нового правительства, а старые выселяют. Но все пошло наперекосяк, потому что, во-первых, военные их подвели и ничего не сделали. Во-вторых, эти оппозиционеры сказали, ой, нет, мы боимся, мы не пойдем. И улетели обратно, и, поудерживав аэропорт для чистки совести, Динар тоже смазал лыжи и улетел. Помер 2007. Если интересно, почитайте его интервью всякие, он их много понадавал. Такой был вообще общительный дядь, дядька. Вот, поучительно будет. Кроме того, очень интересная попытка переворота произошла в Экваториальной Гвинее. Интересно, потому что мы уже с вами переходим от колониальной эпохи к современной постхолодной войны. Экваториальная Гвинея это очень маленькая страна. Очень маленькая. э, Находится на такой узкой э, полоске побережья. Совсем рядом с э, Нигером. И вот э, туда прилетает самолет. В 2004 году. Ну, вернее, не туда, он туда собирался. Он высадился в Зимбабве, и тут же его пассажиры были арестованы. Пассажиров этих было 64 человека. Прилетели они из ЮАР, и, как выяснилось, были все бывшими членами 34-го особого батальона. Это бывший правительственный спецназ ЮАР, насколько я помню. Встречал их гражданин Саймон Манн, и встречал их не просто так, а чтобы вместе с ними двинуться в экваториальную Гвинею и свергнуть президента Нгему. Вот. Нгему только не того, который был сумасшедший и держал фонды страны в кустах около своего дома, где они наполовину все промокли и испортились, а его племянник, который расстрелял дядюшку, и занял его место. Так вот, с 64 десантниками Саймон Ман пытался свергнуть правительство Катериальной Гвинеи и стать королем. Я не шучу. Он действительно хотел захватить страну, прибрать к рукам местные ресурсы, ту же самую нефть. Вот. На суде этот Ман поздавал всех, кто имел отношение к перевороту, в частности, ливанцев. В Ливане есть такой Элил Калил, я уж не знаю, кто он по национальности, потому что в Ливане кто только не живет. Он нефтяной магнат и якобы был главным организатором переворота. Кроме того, вертолет для транспортировки этих наемников приобретал некий Марк Тэтчер. Не родственник ли? Сынок. Сынок. Понятно. Да. Сынок Маргарет Тэтчер. Вот, Разумеется, Марко сказал, что в глаза никого не видал, никакой вертолет никакого переворота не покупал, а просто купил и подарил. Хочу, дарю, хочу, покупаю мое дело. Почему переворот не удался, непонятно. Есть мнение, что они просто очень плохо договорились с зимбабийцами. Арестовали их по указанию зимбабийских властей в зимбабийском же аэропорту Харары. Видимо, они плохо договорились о сотрудничестве. И вот этот э, живописный пример открывает перед нами современное состояние наемничества в мире. Как известно, Советский Союз пал. И последним э, эпизодом наемничества в этот период была война в Афганистане. Ты знаешь, что такое Аль-Каида? Я имею в виду слово, что означает.
0: Нет, не знаю, что означает.
1: Ну, Каида обозначает буквально фундамент, база, опора, ну, база. Так вот, это база данных, буквально. Когда в Афганистан вошли советские войска по приглашению тамошнего революционного правительства, Чарли Уилсон, американский сенатор, и наш старый приятель в бжезинский решили начать асимметричную войну против советского контингента. Для этого им нужен был какой-нибудь человечек, который мог бы быть, во-первых, достаточно предан идее исламского государства в Афганистане. Ну, потому что кто самый злой враг коммунистов? Это либо фашисты, либо религиозные фундаменталисты. Либо и то, и другое сразу. Во-вторых, человек достаточно богатый которому нет смысла воровать. И на это место был избран Усама Бен Ладен, саудовский бизнесмен, представитель очень богатой семьи. Бен Ладену была поставлена задача создать базу по наемникам, которых можно отправлять в Афганистан воевать против законного правительства и советского контингента, чем он и занимался. Для того, чтобы было веселее воевать, ему э, дали поддержку со стороны Пакистана, фактически выдавшего э, всю свою приафганскую территорию под э, хозяйство для аль-Каиды. Они там сразу же устроили себе тюрьмы, лагеря, э, тренировочные всякие там базы. Да. Ну, да, да. Я просто не мог два раза говорить лагеря. Ну да. Ну и им дали установки «Стингер», чтобы советская авиация не чувствовала себя так уверенно в воздухе. И вот шла эта война до 10 лет. У нас многие говорят, что это все было зря и там погибло очень много народа. а потом война кончилась, там победили разные психопаты, благодаря чему мы имеем, во-первых, дополнительные каналы финансирования терроризма, от которых много народа у нас убило без всякой войны, а во-вторых, потоки героина, угу. от которых много кто помер и у нас, и в Средней Азии, и даже местами в Европе. Что лучше, держать там контингент или подыхать туда героина, ну, не знаю, это виднее руководству. Разумеется, после того, как Советский Союз вывел свои войска, правительство Афганистана пало. Правительство возглавлял доктор Наджибула, которого они убили и повесили на автокране и возили по Кабулу, радуясь своей свободе и независимости. После этого, разумеется, Бен Ладен решил, что без дела ему съесть скучно, поехал в Судан, можно почитать, например, британскую прессу, которая с восторгом писала, как этот отважный борец против коммунизма и советского империализма помогает восстановить Судан, и как он там инфраструктурные проекты какие там устраивает. А потом инфраструктурные проекты для Судана кончились известно чем, посмотрите на карту и поищите, где этот Судан, И почему он почему-то развалился на два куска. Потом проекты закончили взрывами в американских посольствах, в Кении, в Найроби, еще там где-то. Потом прилетели самолеты и снесли башни-близнецы. Опять началась война в Афганистане. Опять все из-за того же Бен Ладена. Прекрасно, мы считаем. Так вот, с падением Советского Союза на невинноемничество наступили определенные перемены. Во-первых стало гораздо меньшим участие спецслужб. То есть она, конечно, осталась, но до того, чтобы прямо вот руководить и никого чужого не пускать, нет, не доводило. Во-вторых, ушли в прошлое наемники-одиночки. Они стали заменяться на вполне официальные частные военные компании. До этого наемничество было таким каким-то скрытым и таким вот прямо неофициальным делом, а сейчас оно совершенно легально открыто и в наглую производится. Вы скажете, но ну ведь есть же Женевская конвенция, которая запрещает наемничество. И вот в России, например, тоже наемничество – это уголовное преступление.
0: Ну, собственно, мы всех поздравляем с этим, но не во всех странах мира, скажем так, эта конвенция была ратифицирована.
1: Например, в США она не была ратифицирована. Mm-hmm. Потому что в США они вообще очень любят устраивать разные там конвенции и киотские протоколы, по которым все должны затянуть пояса, сидеть тихо и мирно, а сами их не подписывать, потому что как бы, это же дураки должны подписывать, для них изобреталось все это, а американцы не будут. Кроме того, даже учитывая, что в некоторых странах есть прямые законы, все это запрещающие, например, в России, у нас mm-hmm. в России есть, насколько я помню, ровно один прецедент, когда кого-то по этому поводу арестовали и судили. И то его арестовали и судили не за просто наемничество, а за наемничество на наших дорогих евроукраинцев и правосеков. Когда организовали наемников на помощь товарищу Семенченко, который страшно бьется против ватников и колорадов, сидя в Верховной Раде, Тогда этого человека да отдали под суд вместе с его подельниками, но, опять же, ничего особенного не сделали, Там они решили сотрудничать со следствием, их, в общем, пожурили и отпустили, будем считать, а могли очень здорово их законопатить. Кроме того, в той же Америке, например, первоначальные формулировки по предоставлению наемников были такими. Вот у нас есть некая компания, она предоставляет военную технику. В основном это разнообразная, списанная и добытая по знакомству старая американская. Например, вертолеты Хьюи, которые после Вьетнамской войны стали списывать, вот они часто попадают в частные военные компании. Так вот, они предоставляют технику, а к этой технике предоставляется как бы технический персонал. Ну да, специалисты, водители там всякие, да. Пилоты, ну, а, тогда... а, mm. а то, что как бы техника это куда-то поехала и кого-то убила, ну это, это же техника, правильная. Люди не виноваты. Техника сама как-то все это делает. Сейчас в некоторых местах, например, можно увидеть, что предоставляются и наемники, а, например, водители там или персонал по обслуживанию радарных установок, который, да, вооружается, потому что для самообороны же. Ну да, там же стреляют, опасно. Да, да, особенно если на этой технике поехать как раз там на базу к какому-нибудь полевому командиру, там, да, начнут стрелять и придется обороняться и всех там убить.
0: Что, что же что то сделать ну да да ну, ну раз, раз так получилось угроза жизни здоровья да нам защищаться все правильно все
1: кроме, логично. Того, кроме того у этих частных военных компаний появился довольно большой выбор наемников связано это с тем что многие страны рухнули и там военные остались не у дел. мы говорим в первую очередь о восточном блоке да uh-huh. Потому что, когда рухнул Советский Союз, некоторые военнослужащие решили, что, эм, понимаете, ходить на на работу 8 месяцев подряд уже бесплатно, без зарплаты, и не получать формы, а вместо этого быть вынужденным ходить в полевом камуфляже, который не предназначен для повседневного ношения совершенно, это не очень интересно. И, может быть, лучше съездить куда-нибудь там на территорию бывшей Югославии и немножко повоевать. Некоторые ехали из идейных соображений помогать братскому сербскому народу, который как раз тогда принялись усердно резать все подряд, начиная от хорватов и боснийцев и кончая албанцами. Там происходили разные интересные дела тоже с участием наемников. Что такое интересное вспомнить... Вот, например, там такой был Радко Младич, которого в Гаге то ли судят, то ли уже засудили. За его голову назначали награду в 10 миллионов евро и тоже считали его за наемника и военного преступника. При том, что нигде наемником он не был, а он был э, просто лидером сербских вооруженных формирований в Боснии. Обвиняли его вот показательно в чем. Во-первых, в резне в Сребренице. Сребреница это была демилитаризованной зоной под присмотром голландского контингента. А реально она была базой боснийских боевиков. Боевики занимались тем, что туда выезжали на грузовиках, нападали на сербские села в окрестностях, всех там убивали, а села сжигали. Кто там не успел разбежаться. Голландские миротворцы почему-то ничего этого в упор не замечали.
0: Ну, потому, что, того, что... потому что это опасно. Если да. ты начнешь замечать, то могут и тебя прикончить.
1: Да, ты ну, ты ну а понимаешь. потом войска сербов двинулись на эту и Сребреницу, и всех, кто там попался с оружием из басницы, всех построили и расстреляли. Аланс немедленно прозрели и завопили, что тут имеет место быть неслыханное преступление сербских бандитов против мирного населения. Вот, в таком конфликте, как вы можете понять, участие наемников это не то, что неизбежно, это, это даже очень нужно. Поскольку часто на наемников возлагались такие задачи, как этнические чистки, как э, захват конкретных полевых командиров для того, чтобы с ними провести беседу о дальнейшем сотрудничестве, Э, некоторые другие дела. Вот, например, современная Косово – это прекрасное место, туда вливаются тоннами европейские деньги, которые там... Теряются бесследно. А оттуда пруд потоки оружия, бандитов, героина, а также органов. Вот торговля органами тоже базировалась на наемниках. Они должны были все это охранять, потому что они лица неофициальные, никому там ничего не расскажут, если что. А если что, их там можно просто прокинуть, как того же самого Боба Динара его собственные товарищи выкинули. Потом э, начались многочисленные колониальные войны США, которые позволили с помощью частных военных компаний производить перекладывание денег из одного кармана в другой. Сидите за руками. Э, начинается война в Ираке. Э, тамошнюю армию всю почти подкупили, так что почти не пришлось стрелять никого. Вводятся войска. Войска эти ничего не делают, никакого порядка не поддерживают, разве что не мешают наемникам. Наемники занимаются чем? Во-первых, разворовывают багдадские музеи. Экспонаты потом всплывают в частных коллекциях европейцев и американцев. Во-вторых, берут под контроль нефтепроводы и вообще связанную с нефтью инфраструктуру. Вся эта инфраструктура потом к временным правительством Ирака передается компании Халибертон. Которая по чисто случайному совпадению принадлежит кому? Президенту США? Да, ну не самому президенту, а семье Бушей, да. Да, семье Бушей. Кстати, следующим кандидатом от республиканцев вы знаешь кто? Кто? Вероятно. Кто? Некий Дэвид Буш, по-моему.
0: Дэвид Буш? Росслик Буша?
1: Младший брат, я не помню, точно ли он Дэвид, факт, что он младший брат вот того Буша, который недавно был. Джордж Буш младший, который... Как, да, брат, я не помню, Дэвид он или нет, как, какое-то какой-то у него другое, по-моему, было имя. Факт, что очередной Буш, это так тоже, к вопросу о том, что почему-то э, там тусуются две какие-то семьи, одни Клинтоны, а другие Буши, за что их выбирают непонятно, но э, они своего не упускают, устраивают войны, а потом их компания там захватывает нефтяные месторождения. Так вот у Халибертон есть своя служба безопасности, которая тоже подозрительно напоминает частную военную компанию и занимается, она да, охраной э, месторождений от э, недовольных таким положением иракцев. Угу. Потом начались э, вопли о том, что вот наши солдаты в Ираке, вот вы говорили, что мы только на пять минут поедем, там свергнем злого тирана и домой. Они почему-то там все сидят и сидят, все все воюют и воюют. То у них там в Альфа-Лудже что-то, то то, э, еще чего-то там стряслось. Э, В той же альфа например, был показательный случай, когда там каких-то американских солдат убили, э, сожгли и носили обгорелые трупы по городу. После чего эти кадры транслировались по всему свободному телевидению с идиотскими комментариями в стиле «Мы-то думали, эти иракцы хорошие, а они вон какие». Ну и начался вывод американцев из Ирака. К сожалению, выводили-выводили, но почему-то меньше американцев в Ираке не делалось. А разгадка проста. Выводили солдат-контрактников, а вводили наемников разных компаний. В частности, знаменитой компании Blackwater.
0: Которая после определенных событий стала вдруг неожиданно называться «Зе», uh, а после этого «Акедами». Вот сейчас она называется «Акедами», потому что, ну, «Блэк называться нынче очень стрёмно. Uh, yeah. А почему дом не называться «Блэк стало стрёмно?
1: Дело в том, что наемники совершенно не подчиняются никаким там военным судам, у них с дисциплиной все очень условно, и они приехали туда не для того, чтобы там, кого-то побеждать или что-то нести, а они приехали зарабатывать деньги и возвращаться живыми. Поэтому если наемникам кажется, что к ним а, кто-то подходит подозрительный, они его без разбора валят. Если наемники видят, что между ними и противником бегают какие-то там матери с детьми, они без разбора их валят, потому что нечего бегать перед носом. А, при этом сделать с ними еще нельзя. Вот, например, был случай, когда пьяный наемник застрелил четырех человек. И что с ним сделали? Депортировали, Депортировали
0: в США. В США да, да. И
1: запретили ему въезд в Ирак, куда, мне кажется, не то, чтобы сильно рвется уезжать. Мощные кары. Да, сделать с ним ничего нельзя, потому что как бы можно попытаться привлечь к ответственности компанию, а привлечь к ответственности компанию нельзя, потому что, опять же, по странному совпадению, основана она была Эриком Принцем, который, во-первых, бывший морской котик, то есть спецназ флота США, а во-вторых, он как бы работал в Белом доме, например, при Буше с том папе, который был еще при Советском Союзе. А сотрудничал с ЦРУ. Такого гражданина, знаете, особо не привлечешь никуда. Разве что он новые контракты или еще что-нибудь. Вот, да, поэтому был проведен небольшой ребрендинг. Сменить название компании, сменить логотип. До этого у них такой был логотип в виде как лапы. В чем-то напоминающим прицел. Вот. Ну, вот, так. Ну да. Так оно и есть. У них еще, вот я вижу, интересный кадр. А, едет машина Blackwater по Ираку. У нее место номерного знака логотип Blackwater. Мол, вот вам ваши ПДД. А, на, на заднем стекле написано security белыми буквами. А на задней дверце слова rules, то есть правила, и limits, то есть ограничения. И оба этих слова в красном круге с перечеркиванием наискосов. То есть, как бы, вот вам ваши правила и вот вам ваши законы. В открытую на них плюют, как бы так сказать. С ними пытались судиться, рядиться, и ничего из этого не вышло. Если, кстати, ты думаешь, что это только в Ираке, так нет. Вот, например... Uh, у них был также какой-то инцидент в Азербайджане. Тоже там у блэк тоже... Да, у блэк Они там, правда, никого не убили, но тоже был, были к ним серьезные вопросы, начи- начиная с того, что они делают в Азербайджане. Что они там потеряли. Да, ребята, вы чьих вообще будете? Да, и зачем вы здесь будете? Так вот, в чем, чем вызвано использование частных военных компаний? Вот если посмотреть с точки зрения правительства США. Причина номер один. Не надо отчитываться об их потерях, это их частное дело, что что хотят, как как хотят, так так и живут. Вторая причина. Можно не отчитываться об их численности там. То есть говорить, что нет, мы вывели контингент, а это просто частные, частные компании, наняли частную охрану. У них там вот есть предприятия, хотят, нанимают, не хотят, не нанимают. Америка тут ни при чем. Причина номер три. Этим наемникам можно приказать что угодно, Сравнять землю и деревню, например. Потому что с ними потом ничего никто не сделает. Ради что их вышлют куда-нибудь. Единственная проблема то, что все-таки самые щекотливые операции им не поручишь. Вот, например, кто ликвидировал Бен Ладена? Бен Ладена ликвидировали котики, по-моему. Да, котики. А где эти котики сейчас? Котики?
0: Не знаю, в США, наверное, обратно Их отправили, нет?
1: Вперед ногами Дело в том, что, понимаешь, они Вскоре после того, как Якобы убили Бен Ладена Показали всем фальшивую фотку, кстати э -э Фотошопную Потом якобы скинули его в море Они потом полетели на вертолете Да так и не прилетели Их почему-то взяли и сбили Кто? Неизвестно Откуда узнали, что они нам полетят? Неизвестно вот. Бывает такое, если убивать Гонладенов. С наемниками такое не покатит, потому что иначе придется ставить в известность их руководство, его, его не убьешь, замолчать просто так не заставишь. В некоторых случаях придется все-таки пожертвовать солдатами. Причина номер три. Вот иногда пишут, что содержать современную армию дорого, что там затраты, а вот частные военные компании якобы это недорого. Но э, почему идут люди в наемники? Например, в американской армии сейчас платят нехилые бонусы. Например, Хорошему офицеру могут заплатить 30 тысяч долларов в год как минимум бонусом. Слухи ходят о 150-тысячных бонусах. Бонусы плавятся с единственной целью, чтобы они не уходили работать э, в ЧВК. А они все равно уходят. Потому что э, американский офицер там получает от 1000 долларов в день. В день. Да, Что довольно-таки немало. То есть 150 тысячами в год ты его не удержишь. В году не 150 дней. Кроме того, в армии там дисциплина, всякие трудности. В джинсах не походишь, в своих сапогах не походишь, арафатку на шее не поносишь, потому что неуставная. Бороду не отрастишь. А в ЧВК там особо и рисковать не надо. И если, если не хочешь заниматься, то можешь уволиться, я не знаю, в другую наняться, делай что хочешь, деньги платят, не надо там волноваться ни о чем особенном. Так что что-то не, 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 как-то не выходит экономить никакой. Если им платят столько много, то как они получаются дешевле, чем армия в США? Нет, можно, конечно, говорить об оптимизации расходов. Например, какие э, там пять стран, которые армию держат очень маленькую. И вот одна есть частная военная компания, которая работает то на одних, то на других, то на третьих, смотря кому чего нужно. И таким образом и она зарабатывает, а они не тратятся на постоянную армию. Это отдельное явление, тоже очень интересное, которое э, в известной степени напоминает рыцарские армии эпохи высокого средневековья, когда стало бесполезной, во-первых, массовая армия, во-вторых, крестьянское ополчение, в-третьих, перестали э, как бы считаться с какими-то политическими соображениями и опирались только на личное мнение Феодала. Так и сейчас. Вот если раньше надо было надрываться и доказывать, что вот сербы, они такие плохие, вот у них злой Милошевич, и он он убивает, он убивает хорватов, он убивает босницев, он убивает албанцев. А все они просто хотели, хотели быть свободными, и поэтому нужно срочно Сербию разбомбить, а потом провести там оранжевый переворот. И плевать на то, что там хорватский декан университета одел нацистскую форму и на площади публично режет сербов. Если тогда нужно было это все как-то обосновывать, то современные конфликты, вот давай посмотрим на войну в Ливии. Ливию бомбили просто так, без всяких там разъяснений, просто стали и взяли бомбить. А никому ничего не говорили. Никому ничего не говорили, потому что никому это и не интересно. Ну, бомбят Ливию и что? мне не надо никуда лететь, никого бомбить. меня не призывают в армию, никуда не везут. Я не должен а, идти в казарму к сержанту Хартману, выслушивать там от него приятные выражения, после чего обретаться два года в каких-то джунглях и думать, то ли меня змея сегодня ужалит, то ли этого ничего делать не надо. Вместо этого будут какие-то совершенно незаметные левые люди все это делать. Ну и пусть делают. Пусть воюют. Что делает моя страна, мне не интересно, Так мыслит западный обыватель. Какие-то там антивоенные протесты представить, вроде тех, которые были против войны во Вьетнаме, в современном э, западном государстве, вот, э, надо быть, не знаю, больным или накурившимся. У меня такой фантазии нет. К примеру. Я не могу себе представить, что например, британцы внезапно начнут ходить по улицам орать "May Love Not War заступаться там за Сирию или еще там за кого-нибудь и совать маргаритки в дуло автоматов солдатам, которые их разгоняют нет, ничего, ничего этого мне в голову прийти не может с другой стороны это и для самих стран тоже не полезно вот сколько танков сейчас находится на вооружении армии Британии
0: не знаю, сколько?
1: 250.
0: 250? Ну, на вооружении армии США я только что посмотрел 5400. Ну, если вот. что. <с Потому <с что <с не нужно. У британцев, у британцев, на самом деле, тут ты, конечно, немного лукавишь. Британцы имеют очень компактные вооруженные силы, которые... Вся британская военная доктрина сейчас строится на том, что они действуют в любых военных операциях только исключительно в составе контингента. Ну, то, то
1: есть. есть такая вспомогательная полиция, да, которая... Ну, типа, типа того, в
0: одиночку, в одиночку они никуда не суются. У них вся численность вооруженных сил, по-моему, в районе 200 тысяч человек, дай бог, если есть. Вот, поэтому совершенно неудивительно, что у них мало и танков, и всего остального. Вот, но если посмотреть, на, например, на американцев, то мы увидим, что у них в армии порядка 750 тысяч человек обретается вот еще 1200 у них резервистов можно воскрести, как минимум как с пуста и вооружены они в принципе тоже достаточно неплохо вот. к упомянутому уже 5500 тысячам танков можно там на прибавлять кучу самолетов вертолетов и так далее. Другой разговор, что, да, действительно, не всегда эффективно решать вопросы при помощи собственной армии. Какие-то вопросы можно и нужно решать при помощи упомянутых уже Blackwater и прочих организаций. Между прочим, Домнин, ты в курсе, что Blackwater была одной из 60 частных военных компаний, которые находились на территории Ирака, когда там все вот это вот заваруха с активными боевыми действиями закончилась.
1: А, потому что общее число наемников там было 205 тысяч человек, если мне не изменяет память. Да. Что в два раза с, с ГАКом больше, чем, собственно, американских солдат. Да. А, еще один момент, в которых ЧВК очень выгодно, это перекладывание денег из госбюджета себе в карманы. Угу. А, делается точно так же. Вот, компания Халибертон. Она берет на аутсорс за большие деньги э, обеспечение безопасности там-то и там-то, а армия США эти деньги не получает. Таким образом, вместо того, чтобы платить государственные деньги армии США какой-то ненужной, мы их платим сами себе и кладем себе же в карман семейный. Э, многие американские военные специалисты уже который год пытаются хоть кого-то заинтересовать этой ситуацией, но всем наплевать, никого ничего не интересует вернемся к так сказать материальной стороне вопроса. Вот предположим наша ЧВК хочет устроить небольшой переворот в какой-нибудь там не знаю, ну не в Бахрейне, Бахрейн слишком маленький там и переворачивать ничего особо. А ну не знаю на на Мальдивах, например, каких-нибудь. Значит, для этого нам понадобится что-то около 6 миллионов долларов для ровного счета. То есть это цена очень богатой яхты или какого-нибудь там немецкого замка. Ты узнавал, да? Да, я уточнял. Значит, нам понадобится, что? Э-э, около 3 взводов пехоты. Пехоту нанимаем хорошую, это должна быть, ну. Это должны быть, как минимум, какие-нибудь парашютно-десантные товарищи, то есть имеющие опыт службы в парашютно-десантных подразделениях. Почему? Потому что высаживаться зачастую придется с парашютом. С авиацией, да, потому что аэропорт у нас будет далеко не всегда. Хотя есть и такая идея, что сесть как, как пассажирский лайнер в аэропорту и захватить его, как делал тот же Динар. Кроме того, у нас должно быть пять человек с сертификатом снайпера, Пять врачей, которые имеют опыт работы в горячих точках, это желательно военные врачи. И понадобится где-то с десяток человек, которые будут отвечать за связь и за разъедательные операции. Из вооружения. Берем 60 автоматов. Лет пять назад стоили где-то 600 долларов за штуку, если брать советское вооружение. Американское, американское там, или европейское будет стоить раз в два дороже, Конечно. На операцию нам понадобится где-то 30 тысяч патронов к автоматам, кроме того, берем где-то 15-20 ручных пулеметов, слишком тяжелые брать не надо, хотя, в принципе, два станковых не повредят, как бы на два взвода. Кроме того, нам понадобится на каждый взвод по 82 миллиметровому миномету, каждый можно купить где-то за 1500 долларов. 10 гранатометов типа АГС пламя, ну то есть нереактивный автоматический гранатомет, из которого можно стрелять без перерыва, берем сотню гранат для гранатометов, где-то сотню мин для минометов и сотню обыкновенных гранат. Должно хватить. В качестве транспорта, если страна имеет ну, хоть хоть сколь нибудь заметные размеры, ее там нельзя за день пешком перейти. Нам понадобится пара вертолетов. Если брать СМИ 8, то обойдется э, миллион за два вертолета. Можно их, конечно, взять в аренду, но тут есть такой минус: если ты его арендуешь, ты не можешь его модифицировать. Если ты можешь его модифицировать, значит придется покупать. Тогда ты сможешь поставить, допустим, дополнительное вооружение. Ну и вообще, почунинговать его. Лететь туда придется либо на не знаю, на гражданском самолете, но это если мы хотим через аэропорт проникать, тогда нам чартер. Чартер обойдется, не знаю, тысяч тысяч в 100 долларов. Это самый дешевый вариант. Более дорогое это арендовать какой-нибудь военный транспортник, типа не знаю, американского Геркулеса и десантироваться с него. Это будет дороже, сколько не знаю. С собой возьмем 10 транспортных средств Если ожидается серьезная заварушка То берем Какие-нибудь БТРы Если нет, берем что-нибудь Вроде Хаммера или нашего Тигра Какой-нибудь легкий колесный транспорт С противопульным бронированием Ну и все, и полетели После того, как мы высаживаемся Мы захватываем, во-первых Международный аэропорт Чтобы никто не убежал Никто не прибежал без нашего ведома Во-вторых Захватываем Центробанк, это надо сделать быстро, пока его не перевезли в другое место. Ликвидируем ключевых чиновников. Это министр внутренних дел, министр обороны. Можно попробовать проредить генштаб местный. Это делается не столько для того, чтобы всех там убить и одним остаться, сколько для того, чтобы побудить других к сотрудничеству с тобой и твоим новым режимом. Можно попробовать устранить собственно главу государства, если он играет важную роль. Обязательно э, нужно давить на местные промышленные предприятия. Если эта страна нефтяная, значит, пробуем захватить НПЗ. Если страна живет там с алмазных шахт каких-нибудь, значит, занимаем алмазные шахты. Ну и где-то за месяц мы получаем свою собственную страну. Такой был план приблизительно у Саймона Манна. Правда, он не удался. Такой же был и у Динара. Хотя он, благодаря знанию Хаморских островов, пытался обойтись значительно меньшими силами. Если дело затягивается и длится дольше месяца, то, скорее всего, ничего не выйдет и надо сваливать. Такая вот экономика. 6 миллионов долларов, переворот в некрупной стране. Да, мы
0: не призываем никого Нет, заниматься этим, не призываем этим лично. никого
1: этим занимаем мы просто говорим о том, да. что, что вот планировал делать один гражданин, который по-моему до сих пор сидит в африканской тюрьме.
0: да. но ну, в общем поучительно, да. те кто пытал, тот кто пытался это провернуть сидит в африканской тюрьме. а я не думаю, что африканская тюрьма это самая приятная тюрьма, в которой можно оказаться. не самая, да. да. Далеко, далеко не самая.
1: что обычно как бы чтобы подвести итог, какие обычно предъявляются требования к наемнику. Ну, во-первых, это возраст обычно от 25 до 40. Младше 25 стараются не брать, потому что опыт еще не успел набраться и подростковые идеи не вытрились. После 40 уже слишком пожилой. А владение языками нужно знать, во-первых, английский, разумеется, потому что это язык международного общения, а во-вторых, региональный язык. Если, например, действуешь на Ближнем Востоке, то желательно знать арабский. Если действуешь в Африке, то не повредит французский или суахили. Смотря в какой Африке, в Восточной или в Западной. В принципе, в некоторых странах Ближнего Востока тоже французский не повредит, скажем, в том же Ливане. Или в Марокко, в каком-нибудь, или в Алжире. А желательно при этом иметь как минимум 5 лет службы, как минимум с двумя горячими точками в портфолио. Нужно быть до сих пор здоровым, то есть там не с оторванными руками, не одноглазом, там не с контузиями ни с какими, это все не нужно никому, это отметается. Иметь э, опыт, во-первых, высадки с парашютом, желательно при этом иметь еще и э, приводнение на воду отработанное, кроме того, не повредят альпинистские навыки. Во-первых, потому что, может быть, придется штурмовать какие-нибудь объекты, а во-вторых, потому что э, очень может быть, что придется спускаться с вертолета или подниматься с вертолета. Кто не годится в наемнике? Во-первых, наемники не годятся разные там э, политические активисты. Это все очень чревато тем, что они со своими идеями начнут спорить и все испортят. Во-вторых, нужно смотреть на регион. Если, например, мы... Э, хотим что-то проводить в Африке, а современные наемные операции будут вести сплошь в Африке, Ближний Восток это уже вчерашний день, а не бери арабов с собой. Какие бы они там ни были замечательные, какие бы они те сказки не ни рассказывали, никаких арабов в Африку не брать. Почему, как ты думаешь? Побросают оружие, побегут. <свист> да нет, даже даже если, это, даже если это прекрасные солдаты, и там прямо элита какая-то. В принципе, на Ближнем Востоке с этим такие, такие интересные можно сделать выводы. Вот когда была Первая война в заливе, подготовленная американскими наемниками армия э- Саудовской Аравии, профессиональная, была немедленно разгромлена призывниками Саддама. Как так вышло, вот это хороший вопрос. Дело в том, что арабы ненавидят негров. Арабы их презирают. Причем презирают, она хуже, чем белые, хотя куда уж хуже. Эпизодов, которые это иллюстрируют несчесть это, например, восстание Зинджи, которое произошло в Багдаде, и которое его погубило. Я имею в виду, уже арабский Багдад. Зинджи. Это негры по арабски. Это презрительное отношение обращения к негру. Это были рабы, которые покупались в Восточной Африке и должны были э, обрабатывать земли между речи. Обрабатывать, выбирая оттуда кристаллики соли, чтобы земля не засаливалась. И работая над системами орошения. Восстание было страшно кровавым, было подавлено с большим трудом, и кончилось, это, кончилось оно тем, что сельхозяйственная система между была разрушена необратимо. Можно, например, посмотреть на конфликты в Северной Африке между, скажем, суданцами, неграми и суданцами-арабами, посмотреть на конфликты вокруг Республики Чад, где набегающие североарабы и Берберы издавна захватывали в рабство негров, и таким образом заслужили их ненависть. Ну и все такое. Арабы, которые строили фактории по Восточной Африке, тоже запомнились местному населению очень плохо. И сами к нему не лучше относились. Я помню, как в школе читал на истории какие-то там мемуары некого средневекового арабского купца, который ездил торговать в Восточную Африку, и там к нему пришел на корабль местный какой-то король. Молодой такой мужик. Mm-hmm. Они с ним очень долго там говорили, обсуждали там искусство и торговлю. А потом арабы решили: давайте мы вот этих вот молодых негров с собой увезем и продадим. И э, обрубили канаты и уплыли. И продали этих негров. Mm-hmm. В общем, mm-hmm. такое вот интересное правило есть. Мы сегодня обошли таких личностей, хотя первоначально была мысль поговорить о них, как Карлос Шакал и Эрнесто Че Гевара, потому что они не совсем укладываются в нашу парадигму сегодняшнюю. Про Шакала мы, я думаю, расскажем либо в следующий раз, либо когда соберемся говорить о эм, наемниках его типа, ну то есть таких, которые работают не на ЧВК там никаких не, не на повстанцев, а на э, Организацию освобождения Палестины, на наркокартели, на какого-нибудь там Пабло Эскобара, на индонезийских э, выходительских пиратов и бог знает на кого еще. Но что это тема совершенно отдельная, ее надо э, описывать э, отдельно. Да, отдельно. Да. Можем также порекомендовать несколько старых фильмов. Посмотреть, например, Псы войны и дикие гуси. Там достаточно интересно показана типичная наемная операция времен постколониальной эпохи. Ну а на сегодня, пожалуй, достаточно.
0: Да, будем на сегодня закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 82-й выпуск подкаста HobbyTox, и с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиан.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!